0: Ban biên tập Cửu Bình Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản Chương 4 Tài linh Cộng sản Hủy người không biết mệt mỏi Phần thượng Lời dẫn Sau đại cách mạng văn hóa Để giải quyết nguy cơ sinh tồn của bản thân nó Trung Cộng đã đưa ra cái gọi là Chính sách cải cách mở cửa Chỉ trong một đêm Trung Cộng từ lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh Đã chuyển biến thành lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm từ thắt lưng bục bụng làm cách mạng truyền thành tất cả hướng đến tiền quay mắt thay đổi đến 180 độ Trên bề mặt mà xét Đảng Cộng sản đã có chuyển biến đáng kể Sự giải thể của phái chủ nghĩa Cộng sản quốc tế khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm cho rằng chuyện chủ nghĩa Cộng sản uy hiếp nhân loại đã là dị vãng Nhưng có thực sự như vậy hay không? Việc xã hội Trung Quốc là tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa Đối với thế nhân mà nói là một vấn đề rất trọng yếu, nhưng kỳ thực đối với tà linh cộng sản mà nói thì lại không hề quan trọng. Điều cần nhấn mạnh là chủ nghĩa cộng sản không phải là một loại học thuyết, một chế độ xã hội, một thử nghiệm thất bại, mà nó là một tà linh. Mục đích chính là thông qua việc hủy diệt văn hóa, khiến đạo đức bại hoại mà tiến đến hủy diệt toàn nhân loại. Chỉ khi nắm vững được tư tưởng chủ đạo là mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại, thì mới có thể nhìn thấu qua sự phức tạp rắc rối trên bề mặt, thấy được rõ bản kế hoạch, sơ đồ, bản đồ, quy trình và thậm chí là sổ tay mà Tà Linh dùng để hủy diệt nhân loại. Việc giết người đã chuyển sang hoạt động bí mật, nhưng nó chưa từng có thời khắc nào dừng việc hủy người. Trung cộng có lúc để cho người ta chết, có lúc để người ta sống, có lúc để người ta phải thiếu thốn đói kém, có lúc khiến cho người ta béo đến chảy mỡ. Có thời đột nhiên cấm dục. Rồi lại đột nhiên để cho người ăn chơi điên cuồng thoáng một cái phá hoại văn hóa thoáng một cái lại khôi phục văn hóa Lúc thì xã hội chủ nghĩa Lúc thì tư bản chủ nghĩa Truy cứu về thực chất Thì hủy diệt văn hóa truyền thống chân chính Làm bại hoại đạo đức con người Khiến cho con người phản lại thần Trở nên không còn là con người nữa Mới là điều bất biến trong vạn biến của Trung Cộng Tà Linh Cộng sản cấu thành từ hận Mục đích của nó là hủy diệt con người Nó dẫn theo những người bị lừa dối phản lại thần, phản lại truyền thống, phản văn hóa, mạ tổ tông. Ngoài suốt đường chém giết ra thì Trung Cộng còn có một chữ lừa. Giết và lừa này đối ứng với cái mà Trung Cộng nói là một tay cứng, một tay mềm. Xét cho cùng, giết và lừa đều đến từ hạch tâm nhị nguyên của chủ nghĩa cộng sản. Đó là vô thần luận thù hận thần Phật và triết học đấu tranh. Giết và lừa là bổ sung cho nhau, trong giết có lửa và trong lửa có giết. Nói đến lửa thì Trung Cộng thực thi một chuỗi lừa đảo từ vi quan đến hồng quan, từ lý tưởng ở nơi thâm sâu của tâm linh cho đến tiêu chuẩn thị phi thiện ác, cho đến tiêu chuẩn làm người trên bề mặt, lừa ở khắp mọi chỗ. Lừa tiền, lừa sắc, thuốc lá giả, rượu giả, gạo độc, sữa độc đều là trò trẻ con. Đây là kết quả tất yếu sau khi Trung Cộng làm bại hoại đạo đức. Vì sao Trung Cộng có thể lừa được con người? Người ta liệu có thể bị lừa chỉ vì công ăn việc làm, thăng tiến, phát tài, bao bồi nhí không? Đương nhiên, những người như vậy có rất nhiều, đặc biệt là khi đã sa đọa đến mức coi tiền và xác thành tín điều như ngày nay. Nhưng lúc đầu, chẳng phải cũng có một số con em con nhà giàu có, bỏ nhà bỏ cửa đi theo lời kêu gọi cách mạng của trung cộng sao? Con người luôn có một mặt thần tính, những lý tưởng siêu việt người thường, bờ bên kia niết bàn của Phật gia, quy chân của đạo gia những nội hàm mang thần tính như vậy là thần đã khắc ghi vào trong sinh mệnh của con người khi thần tạo ra con người xu hướng đó vốn dĩ đã tồn tại ở nơi sâu thẳm tâm linh của mỗi người từ khi sinh ra trung cộng bèn lợi dụng nguyện vọng tốt đẹp của con người để lừa con người dùng những cảm tình như vận mệnh quốc gia tiền đồ của dân tộc để mê hoặc con người dùng lý tưởng giải phóng nhân loại hay thậm chí khối cộng đồng chung của nhân loại để dẫn dụ người lãnh đạo và những người xung quanh bởi vì ngoài sinh mệnh thực sự hoàn toàn tà ác là giang trạch dân ra, thì bất kể người đứng đầu đảng nào cũng là người, cũng không thấy rõ được tà linh cộng sản, cũng là người chấp hành và đồng thời là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Tà linh chính là lợi dụng hoài bão của họ, cho dù là lý niệm vì nhân dân để lừa đảo, tiểu bị lừa lấy đi mất là thần tính và lý tưởng ở nơi sâu thẳm tâm linh của con người, bắt cóc thần tính siêu việt thân thể vật chất mà con người vốn dĩ đã có sự lừa đảo này cũng giống như là cùng một tuyến đường sắt nhưng đổi hướng vậy lấy con đường hồi thiên mà phần thần tính truy cầu nơi sâu thẳm tâm linh đổi thành con đường hướng đến địa ngục thiên đường nhân gian của trung cộng dưới sự khởi xướng và cờ xí của trung cộng kỳ thực là sự điều khiển của tà linh họ không nhảy thoát nổi ra khỏi an bài của tà linh không tránh được mục đích cuối cùng của tà linh tà linh cộng sản biết rằng con người luôn là có mặt minh bạch của mình có thời điểm minh bạch của mình nên nếu muốn che giấu lời dối trá tẩy trời như vậy, nhất định phải gắn với thủ đoạn cưỡng chế. Dùng những dối trá lớn hơn để che đậy lừa dối, sách lược suốt đường giết chóc, suốt đường lừa dối đã trở thành lẽ đương nhiên. Để hủy đi con người, nó làm loạn xã hội, làm hỗn loạn nhân tâm. Do vậy, Trung Cộng bám chặt vào một chữ đấu. Xúi dục những người lưu manh vô sản đấu địa chủ là đấu. Xúi dục hồng ngũ loại đấu hắc ngũ loại cũng là một loại đấu vì chữ đấu mà phân con người thành nhân dân và địch nhân, bằng hữu và phần tử đối lập, trung cộng lấy chuyên chế làm hậu thuẫn, đưa kẻ xấu lên chín tầng mây, diều người tốt xuống chín tầng đất. Kết quả của đấu tất nhiên là kẻ xấu nắm quyền, người tốt chịu thiệt. Chiêu bài hủy diệt con người hiểm độc nhất của tà linh cộng sản chính là tà tà biến nhân tâm. Đảng cộng sản là căn cứ theo nhu cầu của tà linh cộng sản mà nhào nặn con người, điền đảo tiêu chuẩn thị phi thiện ác. Từ khi con người sinh ra, trưởng thành rồi chết đi, tốt nói thành xấu, xấu nói thành tốt, bảo con người vứt bỏ truyền thống lâu đời, hành vi sinh hoạt càng thấp kém, thì càng hợp với ý của tà linh, hủy hoại con người không biết mệt mỏi. Khi lý tưởng chủ nghĩa cộng sản của toàn dân tan vỡ, Trung Cộng lại dùng thuyết duy vật luận để cổ vũ, xúi dục toàn dân theo đuổi tiền bạc và hưởng thụ cảm giác. Tà linh phóng túng dục vọng của con người lên vô độ, coi những hiện tượng bại hoại trong xã hội, thành món lợi khí để khống chế quyền lực, cuối cùng hủy đi con người. Hôm nay đạo đức của xã hội Trung Quốc sụp đổ nghiêm trọng là kết quả của việc tà linh làm cho bại hoại không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối. Chặn đường lên thiên đàng, mở cửa xuống địa ngục. Trung Cộng chính là dẫn con người đến bờ vực hủy diệt theo cách như vậy. Mục 1 Trung Cộng cầm đầu phản thần mắng chửi tổ tông. Chủ nghĩa cộng sản tu vẽ ma quỷ thành thần, đồng thời vũ khống thần là hư ảo tưởng tượng. Nó biết rằng chỉ khi người ta không tin thần, phản đối thần, thì nhân tâm mới trở lại không gian cho ma quỷ tiến vào. 1. Đảng Cộng sản cầm đầu phản thần Trong chương 2 của cuốn sách này đã bàn về quá trình Marx tín ngưỡng tà giáo, tư tưởng biến thành tà. Lenin cũng là tín đồ của tà giáo, ông ta phản thần, tôn dùng sự hủy diệt. Năm 16 tuổi, ông từng giật cây thập tự giá từ cổ xuống, nổ nước miếng vào đó rồi dẫm đạp lên. Ông ta nói, bất cứ lý niệm tôn giáo nào, bất cứ tín ngưỡng nào với thần, bất kỳ niệm đầu nào liên quan đến thần, đều làm cho người ta buồn nôn, đều làm cho người ta ghê tởm. Stalin khởi động cơ cấu quốc gia, lợi dụng chính quyền quốc gia để phổ biến vô thần luận, bạo lực áp chế các tín ngưỡng tôn giáo khác, để hình thái ý thức vô thần luận, thành một quốc gia vô thần luận chính phủ và tôn giáo hợp nhất. Stalin từng tuyên bố, bất cứ người nào lợi dụng thiên kiến tôn giáo của quần chúng, để phá hoại ổn định quốc gia thì sẽ phải chịu hình phạt ít nhất là 3 năm tù giam cho đến tử hình. Người lãnh đạo trọng yếu trong Đảng Cộng sản Liên Xô là Nikolai Ivanovich Bukharin đã từng miêu tả Stalin như sau, Ông ta không phải là người mà là ma quỷ. Quốc tế ca của Đảng Cộng sản có đoạn, từ trước đến nay không có chúa cứu thế nào hết, cũng không dựa vào thần tiên hoàng đế. Đây dường như đã trở thành tuyên ngôn phản thần, được phát không ngừng trong các hội nghị của Đảng Cộng sản. Hai, trung cộng mắng chửi tổ tông và phá hủy văn hóa truyền thống. Trong văn vương, đại nhã của kinh thi có viết Vô niệm dĩ tổ, ruột tu quyết đức vĩnh ngôn phối mệnh tự cứu đa phúc. Tức, cảm động trước ân trạch của tổ tiên, chịu khó tu dưỡng đức hành của bản thân, vĩnh viễn thuận theo thiên mệnh mới có thể có được phúc phận lâu dài. Tổ tiên là nguồn gốc của người ta, Tôn trọng Tổ tiên là yêu cầu cơ bản để làm người. Hơn nữa, yêu cầu cơ bản là tôn kính Tổ tiên và hiếu đạo trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, kỳ thực có nguồn gốc thâm sâu hơn và nguyên nhân trọng yếu hơn. Trung Quốc là trung tâm tri quốc mà Thần chọn, có được sự an bài và bảo hộ vô cùng chi tiết của Thần. Văn hóa thần truyền Trung Hoa bác đại tinh thâm chính là đến từ sự truyền thụ của Thần. Trong thời kỳ Thượng Cổ Thần Nhân Đồng Tại, Tổ tiên của dân tộc Trung Hoa, tận mắt chứng kiến ân huệ sâu nặng của thần, mang theo lòng biết ơn vô hạn đối với thần và trung thành vô hạn với sứ mệnh mà thần giao phó. Họ thành kính dự lấy ân điển và quà tặng của thần, truyền thụ qua từng đời không bị thất lạc. Các nước trên thế giới đều hết sức dùng kính tổ tiên vĩ đại và quân chủ của mình. si ra đại đế của La Mã, Vua Louis đại đế 14 của Pháp, Hoàng đế Friedrich của Phổ đều nhận được sự kính yêu của dân chúng và sự kính trọng của người đời sau. Trên núi Rushmore ở bang South Dakota của Mỹ, tượng của bốn tổng thống vĩ đại đứng sừng sững, mỗi năm đón hàng nghìn vạn người đến chiêm ngưỡng và kinh lễ. Từ góc độ thường thức mà nói, mắng chửi tổ tiên của người khác là một vũ nhục đối với người đó. Khi sư diệt tổ, bị coi là hành vi đại nghịch bất đạo. Trung Cộng muốn cắt tất liên hệ giữa người với thần và tổ tiên, nên cầm đầu long mạ tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Trong con mắt của những văn nhân cực kỳ vô sỉ của Trung Cộng thì những đế vương tướng, tể tướng, tài tử giai nhân không có gì tốt đẹp. Vũ nhục tổ tiên của bản thân dân tộc mình như vậy là chưa từng có trong lịch sử. Người Trung Quốc bị tà đảng Cộng sản dẫn theo con đường phản thần, diệt tổ, hủy diệt văn hóa, đi theo một con đường nguy hiểm, không thể quay trở về. Trước khi cướp được chính quyền, Trung Cộng đã lợi dụng những người có văn hóa biến dị, Ôm giữ thái độ chủ nghĩa hư vô đối với văn hóa Trung Quốc để hủy diệt văn hóa Trung Quốc. Những người này chưa cần phải dùng đến cờ hiệu của Trung Cộng mà đã khởi được tác dụng mà Trung Cộng muốn nhưng không thể khởi được vào lúc đó. Loại thanh âm dường như không đến từ Trung Cộng này, càng có thể mê hoặc con người hơn. Một ví dụ điển hình là Lỗ Tấn. Mao Trạch Đông nói, Lỗ Tấn chính là người lính tiên phong anh dũng và vĩ đại nhất của nền văn hóa này. Lỗ Tấn là chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc hay phương hướng của lỗ tấn chính là phương hướng văn hóa mới của dân tộc trung hoa do trung cộng cực lực thổi phòng và còn trường kỳ lấy văn chương của lỗ tấn là mục lục trọng điểm của sách giáo khoa trung học nên tác dụng phê phán văn hóa truyền thống của lỗ tấn là rất lớn sức ảnh hưởng mạnh mẽ có tính sát thương mạnh mẽ với văn hóa truyền thống ngay cả đảng viên cộng sản chính hiệu cũng khó mà khởi được tác dụng lớn như vậy cho đến hôm nay đủ các loại ngôn luận vô trách nhiệm ác độc quái đàn của Lỗ Tấn vẫn đang khởi tác dụng phụ diện đối với phần tử trí thức Trung Quốc. Lỗ Tấn cả đời lận đận, oán hận ngút trời, tự xưng là xưa nay không ngại dựa vào ác ý lớn nhất để phòng đoán người Trung quốc. Tà linh cộng sản dùng bề oán hận của kẻ đại lưu manh văn hóa này để đánh lạc hướng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Lỗ Tấn có thái độ hoàn toàn phủ định văn hóa truyền thống, lịch sử Trung Quốc trong lời phát biểu của cuốn tiểu thuyết đầu tay Nhật ký người điên. Ông muộn lời của nhân vật trong sách mà tuyên bố, lịch sử Trung Quốc chỉ viết mấy chữ, ăn thịt người. ba Những người bị tẩy não công kích văn hóa truyền thống Sau khi Trung Cộng thành lập chính quyền, thông qua vận động chính trị hết lần này tới lần khác, phá tứ cựu, phá phách cướp bóc, dùng phong tư tu, tức phong kiến, tư sản, xét lại, xóa sạch tất cả thành quả của văn minh nhân loại, và nhiều thánh hiền và anh hùng huy hoàng trong lịch sử Trung Hoa 5.000 năm Bị Trung Cộng vận dụng thủ đoạn, phân tích giai cấp để phê phán một cách lệch lạc, đến cách mạng văn hóa thì lên đến đỉnh cao. Việc giết hại giới tinh Anh của xã hội đã tạo ra một đứt đoạn lớn về văn hóa. Mấy thế hệ người dân trải qua sự nhồi nhét văn hóa đảng và vô thần luận của Trung Cộng nên hiểu biết rất ít về văn hóa truyền thống. Sau những năm 1980, Trung Cộng thay đổi thủ đoạn từ việc dùng bạo lực chuyển hướng sang bôi nhọ, thủ đoạn trở nên ẩn tàng, khó đoán khiến cho người ta khó nhận ra, không phòng bị được. Trung Cộng và những văn nhân đó nói xấu, hạ thấp cổ nhân, bồi nhọ cổ nhân để làm nổi bật cái, vĩ đại, quang vinh chính xác của Trung Cộng hoặc để tìm ra các căn cứ lịch sử cho các hiện tượng xấu ác hôm nay. Chiều theo cách đọc hiểu của Trung Cộng, Tam Quốc diễn nghĩa là tuyên dương ngu trung, Tây Du Ký là phong kiến mê tín, Thủy Hử và Hồng Long Mộng đều là nói về đấu tranh giai cấp, đối với những điều sâu sắc được biểu hiện trong đó như luân lý đạo đức văn hóa tu luyện thiên mệnh luận cách nhìn về luân hồi thì tránh không nói trung cộng tính toán mọi cách để người ta hướng lực chú ý tập trung vào những cái gọi là cặn bã của văn hóa cổ đại đánh đồng văn hóa truyền thống với thái giám bó chân nằm thê bảy thiếp tranh đấu cung đình những văn nhân bị tẩy não trực tiếp mắng chửi hoàng đế tổ tông dùng tám chữ chủ nghĩa chuyên chế xã hội phong kiến để xóa bỏ văn hóa truyền thống. Xuất phát từ tâm lý âm ám của họ, trong dòng sông dài của lịch sử, họ lấy ra vài ví dụ về hôn quân, phản loạn, án oan để làm dẫn chứng cho quan điểm lịch sử về giai cấp của Đảng Cộng sản. Trong nhân tính thì thiện ác đồng tại, trong văn hóa cổ đại không thể tránh được việc có những thứ cặn bã tồn tại, nhưng đó vẫn luôn không phải là chủ lưu của văn hóa Trung Quốc, cũng không hình thành hiện tượng văn hóa phổ biến. Nhưng Trung Cộng lại cố ý nói những thứ nhỏ không đáng kể trong xã hội cổ đại thành chủ thể của văn hóa truyền thống, rồi từ đó công kích văn hóa truyền thống. Trong khi nhìn nhận lại văn hóa của thế kỷ 20, có người quy hết nguyên nhân của những thói hư tật xấu của người Trung Quốc cho văn hóa truyền thống. Bản thân nhận thức như vậy là đã chúng vào kế của Tà Linh, kỳ thực Trung Cộng mới là kẻ cầm đầu trong việc tạo ra và khuếch đại những khuyết điểm đó. Người Trung Quốc vốn dĩ không phải là thiếu sót, mang đầy thói hư tật xấu, mà ngược lại, trong lịch sử Trung Quốc, con dân của thần đã sáng tạo ra văn minh huy hoàng, Trung Quốc là đất nước của lễ nghi mà thế giới ngưỡng mộ. Những khuyết điểm trong hành vi của người Trung Quốc hiện đại là kết quả của việc đi ngược lại với văn hóa truyền thống, mà sau khi Trung Cộng chiếm được chính quyền thì cố ý khuyết đại những khuyết điểm đó, phóng đạn vô hạn ma tính của con người, khiến cho đạo đức của người Trung Quốc trượt xuống hàng nghìn dặm mỗi ngày. Sau khi Trung Cộng gây ra kiếp nạn chưa từng có cho văn hóa Trung Quốc, thì quay về với truyền thống là con đường duy nhất để phục hương dân tộc và kiến thiết lại xã hội Trung Hoa. Sự mạn lý ác độc của Trung Cộng đối với truyền thống và tổ tông của người Trung Quốc khiến cho mấy thế hệ người Trung Quốc hoàn toàn không biết gì về truyền thống, lòng đầy ý đối địch người khác. Vậy là con đường hy vọng ấy cũng bị lấp kín. Mục 2. Tẩy não mạnh mẽ, làm đảo lộn thiện ác Cộng sản gọi tẩy não là cải tạo tư tưởng, loại cải tạo tư tưởng này nhất định phải đi kèm với thủ đoạn cưỡng chế khiến cho người ta không cách nào chủ động thoát ra được, đồng thời còn sử dụng các loại tra tấn tinh thần, cưỡng chế người ta làm theo. Đối với chính quyền Trung Cộng mà nói, các loại thủ đoạn tẩy não là khiến cho người ta phải tán đồng và tiếp thu hình thái ý thức và thể hệ giá trị của chủ nghĩa cộng sản, vốn lấy vô thần luận và triết học đấu tranh làm hạch tâm. Cũng chính là thế giới quan giai cấp vô sản, trên bản chất là tà linh tiến hành phá hủy tâm linh của mỗi từng cá thể, làm bại hoại một cách có hệ thống lý niệm giá trị truyền thống vốn có của người Trung Quốc. 1. Lấy cách mạng mạo danh Thiên mệnh Trong truyền thống của người Trung Quốc, Thiên mệnh là thước đo tính hợp pháp của một chính quyền. Khi quân chủ thất Đức, đi ngược lại với đạo kính trời thờ Tổ Tông, lấy Đức trị quốc, yêu dân nhân nghĩa của quân chủ thì thiên mệnh sẽ thay đổi, phát sinh sự thay đổi triều đại. Lấy tư tưởng thiên mệnh để đo lường, thì Trung Cộng vừa khớp chính là nghịch thiên, vừa không kính thiên thờ tổ, lại không trị vì bằng nhân nghĩa, nên chính quyền ấy là không hợp pháp. Trung Cộng muốn đoạt lấy chính quyền, muốn rêu dao tính hợp pháp của việc cướp chính quyền, thì cần phải xóa đi tư tưởng truyền thống từ trung tâm, nhồi nhét vô thần luận và triết học đấu tranh, coi cái lý luận xã hội phát triển qua năm giai đoạn tưởng chừng đúng mà không đúng của Mark, thành chân lý, nhồi nhét cưỡng chế lịch sử của Trung Quốc vào trong đó. Từ đó, nó công bố rằng, thông qua đấu tranh giai cấp, dẫn dắt Trung Quốc bước vào chủ nghĩa cộng sản là sự phát triển tất yếu, rêu dao rằng việc mình cướp chính quyền là hợp pháp, đồng thời còn nâng tầm chủ nghĩa cộng sản lên thành sự nghiệp thần thánh của nhân loại, tự tổng bốc bản thân lên thành lựa chọn tất yếu của sự phát triển của lịch sử. Kỳ thực, Bản chất là muốn thay thế tư tưởng thiên mệnh của truyền thống. 2. Đảng định ra đạo đức, lấy ác làm thiện. Đạo đức có nguồn gốc từ thần, thần vĩnh hằng bất biến, tiêu chuẩn đạo đức cũng vĩnh hằng bất biến. Tiêu chuẩn đạo đức từ trước đến giờ không phải là do con người định ra, cũng sẽ không vì quyền thế của con người mà biến đổi. Khi Trung Cộng định ra đạo đức thì chính là đang xoán lấy vị trí của thần. Chính vì Trung Cộng quy định đạo đức, Do vậy, Trung Cộng có thể gọi tất cả những việc xấu do mình làm ra là đạo đức, nên mới dám gọi bản thân mình là vĩnh viễn đúng đắn. Mà tiêu chuẩn đạo đức do Trung Cộng quy định có thể tùy theo nhu cầu của nó mà biến đổi bất cứ lúc nào. Người Trung Quốc truyền thống, cho dù không có tín ngưỡng tôn giáo chính thức, thì cũng đều coi thiên lý và lương tâm là giá trị phổ quát. Sự cải tạo tư tưởng của Trung Cộng trực tiên diệt trừ thiên lý và lương tâm bởi vì Thế giới quan giai cấp vô sản là không thừa nhận giá trị phổ quát, không thừa nhận đạo đức siêu việt giai cấp. Đạo đức của một con người mà Đảng Cộng sản đánh giá là dựa vào lập trường giai cấp để phân chia. Người Trung Quốc truyền thống cho rằng quan thanh liêm là quan tốt. Chiều theo thế giới quan của Đảng Cộng sản, quan của giai cấp phản động, càng thanh liêm thì càng là duy hộ thống trị phản động, càng là giúp giai cấp phản động, làm tê liệt nhân dân lao động là càng xấu xa. Người Trung Quốc xưa cho rằng mạng người đáng quý, khi thấy sinh mệnh người khác gặp nguy hiểm, đưa tay ra giúp đỡ là một nghĩa cử. Mà Trung Cộng thì lại cho rằng, sau từ chủ nghĩa nhân đạo thì phải cho thêm một từ cách mạng, chỉ có thể đối đãi với đồng chí như vậy, đối với giai cấp phản động, càng tàn nhẫn thì càng thể hiện rõ lập trường giai cấp. Như vậy, chỉ cần treo lên các chiêu bài như cách mạng, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa, thì cho dù là tà ác thế nào, cho dù là đi ngược lại với lương tri của con người đến đâu Thì đều trở thành phù hợp với trả lưu của lịch sử Là tuyệt đối đúng đắn Còn phàm là bị dán các nhãn như là có tư tưởng Hành vi phong kiến Giai cấp tư sản Công kích giai cấp vô sản Thì cho dù là tư tưởng truyền thống cao thượng đến đâu Cũng tự động trở thành sai, phản động Như vậy là đã triệt để lật ngược tiêu chuẩn thiện ác Mặc dù trong các thời kỳ lịch sử khác nhau Những cái nhãn này cũng khác nhau với các cái tên như là công kích người lãnh đạo của Đảng, lật đổ chính quyền quốc gia, tuyên truyền mê tín, phản khoa học, chia rẽ tổ quốc. Chỉ cần nói Đảng là lựa chọn lịch sử của sự nghiệp thần thánh, thì tất cả những khiêu chiến đều là đối tượng đà đảo phê phán. kiểu nhận định giá trị như vậy là cái gọi là hạch tâm của giá trị quan giai cấp vô sản. Loại thế giới quan như vậy đương nhiên không được người Trung Quốc tiếp thụ. Lenin cũng cho rằng dù là giai cấp vô sản cũng không thể tự phát sản sinh thế giới quan giai cấp vô sản của chủ nghĩa mác Vì vậy, không chỉ cần tuyên truyền nhồi nhét đối với giai cấp vô sản, mà còn cần cải tạo tư tưởng giai cấp địa chủ, giai cấp tư sản. Trung Cộng đã phát động vô số lần vận động chính trị, có thể là giết người để tạo uy, phá hoại tín ngưỡng và văn hóa, hoặc là để đấu tranh quyền lực, diệt trừ những người chống lại mình, nhưng không lúc nào không lấy danh nghĩa cách mạng để hành ác dựa vào giá trị quan của giai cấp vô sản để cân nhắc nên tấn công hai lôi kéo đối tượng. Hậu quả đầu tiên của những cuộc vận động này là ngoại trừ việc tàn sát sinh mệnh ra còn cưỡng bức người ta vứt bỏ giá trị truyền thống vốn có trong tâm, dưới cơ cấu của chủ nghĩa cộng sản mà tạo ra một bộ giá trị quan phản đạo đức. Bởi vì hiện thực tàn khốc mà Trung Cộng tạo thành khiến cho người ta nhận thức rằng giá trị truyền thống và hiện thực là không ăn khớp, nếu không vứt bỏ thì sẽ gặp phải trắc trở ở mọi nơi hơi động một cái là có thể gặp họa sát thân. Cho dù không phải là đối tượng bị trực tiếp phê bình tấn công, nhưng người ta cũng cẩn thận mà trôn giấu sâu các quan niệm đạo đức truyền thống. Không dám nghĩ tới, không dám chạm vào, sợ rằng trong lúc không cẩn thận thì trong lời nói cử chỉ có thể bị lộ ra. Quan niệm đạo đức, thiên lý lương tâm là dùng để chỉ đạo hành vi, là chuẩn tắc mà thần cấp cho con người để đo lường hành vi, loại giá trị quan ẩn sâu trong đầu ấy đã mất đi tác dụng. Mặc dù chưa hoàn toàn mất đi, nhưng trên thực tế thì cũng tựa như đã chết. Như vậy, trên thực tế cũng đã đạt được mục đích hủy diệt nhân loại của tà linh. Ba, Các cuộc vận động cải tạo tư tưởng giết người không cần giao Những năm 50 thế kỷ trước, Trung Cộng phát động một loạt cái gọi là vận động cải tạo tư tưởng, như vận động phê phán chuyện vũ huấn, vận động cải tạo tư tưởng, phê phán lương thấu minh, Phê phán Du bình bá, hồ thích, phản hồ phong, phản cánh hữu, vân vân. Trong cuộc chỉnh phong diễn an trước đây cho đến cách mạng văn hóa sau này cũng đều là cải tạo tư tưởng trên quy mô lớn, mà chỉnh phong và cách mạng văn hóa đều có giết chóc. Đồng thời, với các cuộc cải tạo tư tưởng này, trong những năm 1950 còn có các cuộc vận động cải cách ruộng đất, tam phản, ngũ phản, đàn áp phản cách mạng, vân vân. Nếu bị cho là thái độ không thành thật hoặc là kháng cự cải tạo thì hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Sự cải tạo tư tưởng của Trung Cộng nhất định là kèm theo bạo lực và cưỡng chế. Bạo lực là để tạo thành tâm lý khủng bố, thủ đoạn cưỡng chế là để tránh người bị hại, chạy thoát khỏi môi trường cải tạo. Khi chúng ta hồi tưởng lại quá trình những linh hồn từng độc lập tự tại phải dãy ruộng trong các cuộc vận động chính trị và thậm chí cuối cùng bị khuất phục hoặc bị triệt hạ thì có một điểm có thể khẳng định là cho dù những người đó không trực tiếp chịu đựng bạo lực nhục thể nhưng trong quá trình đó sự tàn phá về tinh thần cũng không kém thể xác những người trực tiếp trải qua đại học cách mạng cải tạo tư tưởng của trung cộng thì tổng kết rằng cải tạo tư tưởng của trung cộng có ý vị là đấu tranh bạo lực hoặc biến đổi hóa học còn có vị nói cách nhổ bỏ tư tưởng gốc rễ này dường như giống dùng móc sắt để móc hang rắn móc cho máu me đầm đìa theo ghi chép của tác giả Thẩm Tòng Văn, thì tất cả học sinh đều bị bức ép cho đến mất ngủ khổ sở. Hơn nữa, rất nhiều người phải khóc lóc trong cay đắng. Nhà toán học hoa la canh vì không thanh minh được trong buổi đấu tố mà đã tự sát, do phát hiện kịp thời nên mới giữ được tính mạng. 4. Hạo kiếp về nhân luân, toàn dân gặp tai ương Thời kỳ cách mạng văn hóa, bạo lực giết chắc thảm khốc khiến cho hàng triệu thay người nằm ngổn ngang. Máu chảy nghìn dặm ngay giữa thời bình Vậy nhưng những linh hồn bị cách mạng văn hóa Gián tiếp giết hại còn nhiều hơn Tai họa đó là rất lớn Thậm chí còn nặng hơn cả cuộc thảm sát của Stalin Đặc điểm của cách mạng văn hóa là toàn dân tham dự Ai không đấu tố thì bị đấu tố Trong thời thảm sát ở Liên Xô Stalin giết người Rồi đưa đến trại tập trung Gulag tra Tấn đến chết Nhưng không hứng thú với việc hủy hoại tư tưởng Còn trong cách mạng văn hóa của Trung Cộng, thủ đoạn giết người tàn nhẫn không kém gì Stalin, quy mô người bị hại còn lớn hơn. Mặc dù ở mỗi lần đấu tố thì chỉ là một bộ phận nhân dân, nhưng thực sự bị hại là toàn thể nhân dân. Những người tham gia đấu tố, tra tấn, không phải là cảnh sát mật, đào phủ, mà là bạn đồng nghiệp, đồng môn, cấp dưới, học sinh, bằng hữu, hàng xóm láng giềng của người bị hại. Không tham dự đấu tố thì bị coi là đồng tình với kẻ địch của giai cấp, thuộc về bộ phận lập trường không ổn định, lập tức phải đối diện với vận mệnh tương tự với người bị đấu tố. Các loại cực hình, tra tấn, tàn sát không phải là phát sinh ra ở nơi cách biệt với xã hội như trại tập trung gulag. Thảm kịch có thể phát sinh ở không gian, sinh hoạt quen thuộc hàng ngày của người ta, trong sân trường, giảng đường, trong công xưởng, tổ dân phố, trong các chuồng bò mà các đơn vị tự lập ra. Nó có thể xảy ra giữa các đồng nghiệp, hàng xóm, bạn học, thầy trò, người thân với nhau, thậm chí là giữa anh chị em ruột, vợ chồng, cha con đều có thể vạch trần đấu tố lẫn nhau, tiêu trở thành bình thường. Người người tranh nhau biểu hiện là có lập trường chính trị tích cực, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ là lập trường không rõ ràng. Càng là người thân cận mà vẫn ra tay nặng nề thì càng thể hiện rõ lập trường kiên định. Tháng 12 năm 1966, Thư ký của Mao Trạch Đông là Hồ Kiều Mộc bị lôi đến học viện Gang thép Bắc Kinh đấu tố. Hôm đó con gái của ông lên đài phát biểu với lời đấu tố cha, hồ lớn đập nát cái đầu chó của Hồ Kiều Mộc. Mặc dù cô không hề đập nát cái đầu chó của cha cô nhưng có một sinh viên lại thực sự đập nát đầu của cha mình. Lúc đó có một gia đình bị liệt vào nhà tư bản bị hồng vệ binh đánh cho hai vợ chồng già gần chết lại còn bắt con trai đánh cha mẹ. Người con trai cầm tạ tay Đập vỡ đầu cha mình rồi cũng phát điên. Theo gia đình tôi, anh trai ngộ là khắc Kiểu vận động toàn dân tham dự, người người đấu tố, đã quét sạch khỏi tâm của người Trung Quốc, các giá trị quan của xã hội Trung Quốc truyền thống, lấy luân lý gia tộc làm cơ sở, khiến giá trị xã hội truyền thống hoàn toàn sụp đổ. Kiểu đấu tố vạch trần như vậy đã trở thành một loại hiện tượng văn hóa tồn tại phổ biến trong xã hội. Người ta cạnh tranh thông qua các loại biện pháp cực đoan, để thể hiện sự trung thành với Trung Cộng. Càng nhất trí với sự phản bội đạo đức nhân luân của Trung Cộng và coi đó mới là đạo đức, thì lại càng hợp với trả lưu xã hội. Do vậy, điều này không chỉ là đi ngược lại với giá trị của văn hóa truyền thống, mà còn hình thành một cái trường văn hóa đảng trong xã hội. Nếu như trong các cuộc vận động chấn áp địa chủ, cánh hữu, phản cách mạng hay như cuộc đàn áp pháp luân công hôm nay, người ta có thể trái với lương tâm phá bỏ tiêu chuẩn đạo đức thấp nhất của mình để chỉ trích và tố cáo những người lạ mà mình không hề hiểu rõ, thậm chí tố cáo người thân, bạn bè. Nếu như hôm nay người ta có thể dùng không tham dự chính trị, làm cái cớ để được lòng dạ yên ổn, làm ngơ trước việc đồng bào bị hành hạ, tra tấn đến chết. Vậy thì xuất phát từ tâm lý bảo hộ bản thân như vậy, người ta cũng có thể đương nhiên làm ngơ, vây quanh xem lưu manh hành hung mà không động lòng chút nào. Người ta cũng có thể lừa dối nhau trên thương trường, đi cửa sau, đôi kéo quan hệ, cho đến việc vì làm giàu trước đã mà càng quen càng lèn cho đau, sản xuất, buôn bán các loại hàng giả, rượu độc, cạo độc, sữa bột độc. Ban biên tập cửu bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản phần Trung Quốc Chương 4. Tà linh cộng sản, hủy người không biết mệt mỏi, phần hạ. Mục 3. Khôi phục truyền thống, tẩy não một cách mềm dẻo. Không lâu sau khi Trung Cộng đoạt quyền, nền văn hóa được truyền thừa qua mấy nghìn năm của Trung Quốc đã phải chịu tai họa hủy diệt. Núi không truyền, nước truyền. Đến nay Trung Cộng dù đang hô hào khôi phục văn hóa truyền thống, nhưng khi truy tìm nguyên nhân thì cũng không nằm ngoài mấy điểm sau. Một là hình thái ý thức của chủ nghĩa Mark phá sản. Trên trường quốc tế nó không còn giá trị quan có chỗ đứng vững chắc nữa. Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc, thích chọn một trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc để diễn giảng, chia sẻ với người trẻ Trung Quốc giá trị quan phổ quát của Mỹ. Trái lại, những người lãnh đạo Trung Cộng, một khi họ bước vào lãnh thổ Mỹ thì liền trở thành đảng viên ngầm, trước giờ không dám đến đại học của nước Mỹ để tuyên dương những cái gọi là văn hóa tiên tiến như chủ nghĩa cộng sản. Tôn giáo là thuốc phiện, thuyết vô thần cho đông đảo sinh viên. Hai là, xuất phát từ nhu cầu duy hộ chính quyền, mấy thế hệ người lớn lên nhờ uống sữa lang sói của đấu tranh giai cấp đã quay ngược lại tạo thành uy hiếp đối với bản thân Đảng. Cho nên Trung Cộng hy vọng có thể đoạn trường thủ nghĩa từ văn hóa truyền thống mà tìm ra những thứ như dĩ hòa vi quý để hóa giải nguy cơ. Ba là, Văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào xung cốt của người Trung Quốc, quả thực là có mong muốn tìm về cội nguồn văn hóa đến từ dân gian. Chính là dưới tác dụng của những nhân tố này, Trung Cộng hiện nay khi đến thời điểm bị dồn vào tử địa mới nhanh chóng đi tìm kiếm trong văn hóa truyền thống dinh dưỡng để sinh tồn. Cho dù động cơ của Trung Cộng thế nào, thì từ đó cũng thấy được phần nào lực lượng chính diện to lớn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. một Không thao tác ngược quá trình phá hoại thì đừng bàn chuyện khôi phục. Muốn bàn chuyện khôi phục truyền thống, thì đầu tiên phải chiếu theo quá trình phá hoại năm xưa mà tiến hành thao tác ngược một cách triệt đề. Sau khi tiến hành xét lại, thanh toán, hủy bỏ các loại hành vi hoang đường lúc xưa, rồi mới có thể nói chuyện khôi phục thật sự. Đập bỏ cái vòng kim cô thuyết vô thần của chủ nghĩa Mark đang chụp lên đầu các học giả đi mới có thể đứng tại vạch xuất phát của khôi phục truyền thống mà tiến lên văn hóa truyền thống trung quốc là do thần tạo ra là văn hóa nửa thần là giá trị phổ quát ôm lấy thuyết vô thần thì làm sao có thể kết nối với văn hóa truyền thống vốn được kiến lập trên cơ sở tín ngưỡng đối với thần đây thế là chúng ta thấy được việc sử dụng các học giả để chứng minh khổng tử lão tử thậm chí thích camoni là các nhà vô thần giải thích luận ngữ của khổng tử thành mọi người cần phải làm những người nô lệ vui vẻ dưới sự thống trị của trung cộng việc đem triết lý của thành nhân và tinh thần đại hội mười mấy móc ngoặc vào nhau dung tục hóa giải trí hóa tiên hiền thời xưa đã trở thành xu hướng mới trên mạng nếu như nói khôi phục truyền thống có nỗ lực thật tâm đến từ dân gian vậy thì dưới sự quản chế của trung cộng những nỗ lực này đều đã biến thành công cụ chú thích cho đảng ví dụ như trong tôn giáo giảng độ nhân là có hàm nghĩa đặc định của nó Người xuất gia cũng có sứ mệnh người xuất gia của tự họ. Vị hội trưởng nào đó của Hiệp hội Tôn giáo Trung Quốc, sau khi học xong tinh thần Đại hội 19, liền đăng một bài tâm đắc học tập, nói lớn rằng cái gọi là độ nhân chính là giúp đỡ những tin chúng có khó khăn, duy hộ quyền lợi hợp pháp của họ, giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn, bối rối và vấn đề thực tế trong sinh sản, công tác và cuộc sống nghe ra thì dường như tôn giáo chính là một công hội nghiệp dư dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản hoàn toàn không còn đạo hạnh và cảnh giới của người xuất gia. Một đảng nói khôi phục truyền thống, một đảng thì vẫn tiếp tục đưa chi bộ đảng thâm nhập vào chùa chiền đạo quán và học viện tôn giáo vẫn còn tiếp tục nhấn mạnh phải tăng cường tác dụng chỉ đạo của chủ nghĩa mác đối với văn hóa truyền thống. Nếu như chủ nghĩa mác cao minh đến mức chỉ đạo được văn hóa truyền thống vậy khôi phục văn hóa truyền thống há chẳng phải là việc thừa thãi hay sao? Hai văn hóa nho gia mà trung cộng khôi phục cá chết khi rời xa nước hiền viên hoàng đế người được tôn làm ông tổ văn hóa vốn là người tu luyện đạo gia vào năm nghìn năm trước căn cơ triết học của văn hóa trung quốc trước nhất là văn hóa đạo gia văn hóa đạo gia có thể coi là cội nguồn của văn hóa trung quốc Đặt trong tương quan với văn hóa Phật gia và Đạo gia, Trung Cộng đương nhiên sẽ coi trọng văn hóa nho gia nhất, coi văn hóa nho gia là văn hóa vô thần mà khai phát hết mức. Kỳ thực, văn hóa nho gia bản thân nó có thể không lấy tín ngưỡng thần Phật làm trọng điểm mà chú trọng vào lý nơi cõi người. Nhưng không tử là sống tại một thời đại tín thần, văn hóa nho gia là trong hoàn cảnh thổ nhưỡng có thần tính mà được thay ngén phát triển lên coi tín ngưỡng vào thần là điều kiện tiên quyết không cần nói cũng hiểu suốt cả một đời khổng tử đều muốn khôi phục chu lễ cho rằng chu lễ có thể bồi tạo nên một xã hội lý tưởng vậy thì vì sao chu lễ có thể bồi tạo nên xã hội lý tưởng đào tận gốc vấn đề với chuỗi những câu hỏi liên tiếp thì lại trở về vấn đề tín ngưỡng rồi đó chính là tín ngưỡng đối với thần đối với trời đằng sau chu lễ mà khổng tử khôi phục là hệ thống tin ngưỡng tôn giáo của người nhà Chu, thiên đế mệnh lệnh cho thiên tử, vua ở cõi người, thiên tử thay trời coi sóc muôn dân, ban thưởng, làm chủ quốc chính, dụng binh, làm nông. Sau khổng tử, nhà nho lớn đồng trọng thư, thời nhà Hán dâng lên hán vũ đế thiên nhân tam sách, để xuất ra tam cương ngũ thường nổi tiếng, nói rõ hoàng đế vì sao cần tuân theo tư tưởng nhân chính tức chính trị dựa trên nhân văn của Nho Gia mà trị lý quốc gia. Cơ sở lý luận của ông chính là thiên nhân hợp nhất, thuyết thiên nhân cảm ứng. Mọi thứ của Nho Gia khi đến cuối cùng đều cần đi vào trong tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa thần tính mà tìm căn cứ. Khái niệm thiên, tức trời, trong thuyết vô thần là trời nào? Trung Cộng giải thích khái niệm thiên trong thiên nhân tương ứng, thiên nhân hợp nhất, được giảng trong Nho Gia, Đạo Gia tân giản chỉ là trời vật chất tức là bầu trời xanh hoặc giới tự nhiên đem khái niệm tu luyện thiên nhân hợp nhất của văn hóa thần truyền giải thích một cách dung tục hóa thành sự chung sống hài hòa giữa con người và tự nhiên lại còn tuyên bố đó là phù hợp với quan điểm phát triển khoa học Đây là biểu hiện của việc tà linh cộng sản làm méo mó giá trị trung tâm của văn hóa thần truyền Trời trong văn hóa Trung Hoa Là nhất trí với cách gọi ông trời mà bách tính chăm họ bình thường vẫn nói. Người xưa gọi là hạo thiên thượng đế, cũng gọi là hoàng thiên thượng đế. Trời là có ý chí, ý chí này tức là thiên ý, hoàn toàn không phải là trời xanh gì đó trong chủ nghĩa duy vật. Vì sao phải giảng thành tín? Căn cứ vào cái gì để làm người tốt? Đảng Cộng sản có thể trả lời được những câu hỏi này không? Không trả lời nổi. Ví dụ một câu, giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội, người ta liệu sẽ vì cái thuyết giáo giá trị quan trung tâm này mà cải tà quy chính, thành tín, thủ tín hay sao? Ngay cả người chế định ra cái gọi là giá trị quan này cũng đều biết rằng đó là đang kể chuyện hoang tưởng, rời xa thôi những thần tính cần thiết để bồi dưỡng nên văn hóa nho gia mà đàm luận quan niệm đạo đức, nhân lễ nghĩa trí tín của nho gia. Văn hóa chung dung của nho ra Thì giống như rời xa nước Mà đàm luận về cá Là không có đường thông ba mà cổ trang diễn cổ nhân Hủy văn hóa Hình thức văn nghệ là công cụ Cải tạo tư tưởng mà trung cộng xưa nay Chưa hề buông lòng Trong 30 năm gần đây Những tác phẩm văn nghệ, giai điệu chủ đạo Được hát vang Vẫn là thủ đoạn nhồi nhét trọng yếu Nhưng bởi vì văn hóa đảng đã lập trụ đứng Trong toàn xã hội việc biến văn hóa đảng trở thành văn hóa dân tộc của Trung Quốc hoặc trích xuất thêm những thứ cặn bã được tích tồn qua mấy nghìn năm lịch sử của Trung Quốc, đặc biệt là bộ phận mà phù hợp với văn hóa đảng rồi quảng bá thẩm thấu đến toàn dân cho đến hải ngoại đã ăn mòn văn hóa đạo đức truyền thống một cách âm thầm, là thủ đoạn của tà linh làm bại hoại văn hóa Trung Quốc trong lĩnh vực văn nghệ từ sau cách mạng văn hóa. Mấy năm nay, Số người xem phim đề tài đấu đá trong cung đình tăng vọt, nội dung cốt lõi, không gì hơn là việc tranh giành, kẻ lừa người dối, mưu mô hãm hại ở phía sau rèm tre, đã phát huy và diễn giải đấu và hận của tà linh Cộng sản một cách đầy đủ nhất. Những tác phẩm này, từ lúc sáng tác đến sản xuất, cho đến khi phổ biến, đều không hề có đảng ủy phê duyệt, chỉ đạo, thậm chí không cần tuyên truyền của các cơ quan truyền thông của đảng hoàn toàn chỉ theo sự vận hành của quy luật thị trường. Nguyên nhân sở dĩ, những loại tác phẩm này được thịnh hành trong xã hội là tà linh sớm đã tạo được hoàn cảnh chèn ép nghi kỵ lẫn nhau trong cuộc sống hôm nay trong văn hóa thịnh hành tràn ngập những thứ sùng bái quyền lực, mong mỏi dựa vào quyền thế mà có được ân sủng, nổi tiếng qua một đêm, phát tài qua một đêm. Bởi vậy, những thủ đoạn chính trị lừa gạt mờ ám quỷ quyệt, âm mưu đen tối trên màn ảnh, được coi là kỹ năng sinh tồn như lẽ đương nhiên. Người ta có thể tìm được đối ứng với cuộc sống hiện thực dẫn đến cộng hưởng. Ai có thủ đoạn chính trị cao minh thì người đó có thể nổi trội lên trong sự cạnh tranh tàn khốc nơi công sở hoặc xã hội. Cho dù là một người tốt thì cũng phải trang bị tâm cơ toàn tính thâm sâu hơn người xấu thì mới có thể chiến thắng người xấu. Có cư dân trên mạng tuyên bố có một đồng nghiệp xem phim đề tài đấu đá cung đình nhiều quá rồi vừa mới quen bạn trai, đã bắt đầu thỉnh giáo đồng nghiệp đã kết hôn, làm sao đấu lại với mẹ chồng tương lai. Người ta đã dùng bái những thủ đoạn tranh đấu này như là trí tuệ. Từ sau khi bộ phim Hậu Cung trần Huyên Truyện thịnh hành trên toàn quốc, liền theo đó là một đống sách được xuất bản, tổng kết trí tuệ trong phim đó, đáp ứng tâm lý của rất nhiều khán giả. Ví như trần Huyên dạy tôi ba 36 chiêu thuật sinh tồn nơi công sở. Trần Huyên truyện dạy tôi 80 điều, vân vân. Những phim đầu đá trong cung lấy bộ dạng cổ trang để xuất hiện. Điều biểu hiện là chuyện và cảnh thời xưa. Nhưng điều được dùng toàn là quan niệm tư duy của người hiện đại. Mà cổ trang diễn cổ nhân thực chất lại là phim hiện đại, khôi phục về bề ngoài nhưng lại hủy đi nội hàm của nó. Cho dù không phải chính kịch lịch sử, nhưng một cách tự nhiên người ta lại dễ dàng coi loại triết học đen tối này là Văn hóa truyền thống Đây chính là hiệu quả mà Trung Cộng dùng bạo lực tiêu hủy văn hóa truyền thống rồi lại dùng văn hóa đảng nhồi nhét sau mấy chục năm khiến người ta không cần nghĩ ngợi gì mà coi triết học đấu tranh của văn hóa đảng thành văn hóa truyền thống mất rồi 4. Sự hỗn loạn lớn nhất Sự lãnh đạo của đảng Sau khi Trung Cộng tự xưng là cũng muốn làm văn hóa truyền thống những xung động tìm về cội nguồn văn hóa được tích lũy trong dân gian liền bùng phát Điều bất hạnh là Mặc dù có người thật lòng muốn khôi phục văn hóa truyền thống Nhưng dưới sự quản chế về hình thái ý thức của Trung Cộng Truy cầu lợi ích cá nhân Dưới sự chỉ đạo của thuyết vô thần Thì kiểu khôi phục này Chỉ có thể là không ra gì rối loạn hết cả Trong trào lưu văn hóa đang bị dung tục hóa Hạ cấp hóa Giải trí hóa ồn ào lùm xùm Lại một lần nữa tiến hành cắt xẻo văn hóa truyền thống một cách biến tướng. Trên bề mặt Trung Cộng cũng tuyên bố muốn chỉnh đốn các loại hỗn loạn nhưng sự hỗn loạn lớn nhất đằng sau những sự hỗn loạn này lại chính là sự lãnh đạo của đảng. Một cái đảng không tin vào thần thêm vào đó là người dân cả nước chỉ biết có tiền thêm vào nữa là một thời đại chấn hưng chùa chiền gom cả lại thì sẽ xảy ra phản ứng hóa học thế nào đây? Kiếm tiền bằng danh nghĩa tôn giáo chùa triền đã trở thành một lĩnh vực đầu tư kiểu mới tồn tại phổ biến việc nhận thầu chùa chiền với mục đích lừa đảo kiếm tiền ở điểm du lịch còn xuất hiện vô vàn chùa giả đạo quán giả hòa thượng giả đại sư giả đạo trường giả một chuỗi hướng dẫn viên giảng giải viên hòa thượng đạo trưởng câu kết lại lừa đảo du khách tiền đốt hương tiền pháp khí tiền tiêu tai đủ các thể loại đã xuất hiện hiện tượng kỳ quặc là chùa chiền đạo quán phát tài tín ngưỡng. Việc làm ăn bằng kinh doanh chùa chiền có thể nói là tiền vào như nước. Theo báo chí nói, một ông chủ ở Tây An nắm giữ bảy tám ngôi chùa, một năm thu được mấy chục triệu nhân dân tệ. Thiếu thần nào thì tạo lấy một vị. chùa Ba Bà ở huyện Dịch tỉnh Hà Bắc rất hút khách. Nghe nói trong cái chùa này có thể tìm được mọi loại thần mà người ta muốn vái, muốn thăng quan ư. Ở đây có thần quan Muốn phát tài ư Ở đây có thần tài Mà toàn thân buộc toàn là tiền Muốn thăng tiến và học hành Ở đây có thần học Với những nếp nhăn rất sâu Nếu như muốn bảo hộ cho bản thân lái xe an toàn Thì ở đây thậm chí còn có thần xe Trong tay gầm vô lăng Người quản lý của chùa bà bà Còn hống hách nói rằng Thiếu thần tiên nào Thì cứ tạo lấy một vị Phương trượng còn làm cả CEO Chùa triền cũng phải niêm yết ra thị trường, nhà chùa trở thành chỗ tốt để kiếm tiền. Ở các quốc gia khác trên thế giới, có những giáo đường trên nghìn năm, thị trường chứng khoán trên trăm năm, vậy mà người ta sơ nay chưa từng nghĩ đến việc giữa giáo đường và thị trường chứng khoán, thì có mối quan hệ gì? Trung Quốc dưới sự thống trị của Trung Cộng, dưới nền giáo dục thuyết vô thần, thật sự có thể nói là không điều kỳ lạ gì không có. Có những hiện tượng người ta đã nhìn quen quá nên không thấy lạ. Có người cho rằng Trung cộng không công khai bức hại tôn giáo, cho nên tiến vào tôn giáo để tìm lối thoát. Khi Trung cộng dùng lợi ích và thủ đoạn thương mại hóa làm ma biến tôn giáo, khi đoàn thể tôn giáo dưới sự khống chế của Trung cộng đã biến thành cây dùng tiền, chỉ cần dùng là tiền rơi xuống và công cụ để Trung cộng đả kích tín ngưỡng khác, thì cái gọi là tín ngưỡng tôn giáo này cũng biến dị trở thành tín ngưỡng vào thuyết vô thần chủ nghĩa duy vật của tà linh. Thế là tín ngưỡng đã mất đi ý nghĩa. Tín đồ không còn nơi cội nguồn trở về. Người ta bị cắt đứt con đường quay trở về. Lúc này, việc bức hại không công khai cũng đã đạt được mục đích hủy diệt con người. trùng cộng còn hà tất phải công khai bức hại tôn giáo ư. Mục 4 Lấp kín lối lên thiên đường, mở cửa xuống địa ngục. Một Kẻ xấu được tân lên 9 tầng trời, người tốt bị đạp xuống 9 tầng đất. Trong quá trình sinh xuất những kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản, có tồn tại một cơ chế kém được hơn thua, đào thải ngược, kẻ ác vọt lên. Điểm này đã được biết đến rộng rãi, không cần phải nói thêm. Loại cơ chế đào thải ngược này kỳ thực tồn tại phổ biến trên khắp các phương diện của xã hội Đảng Cộng sản. Vì để khống chế toàn diện xã hội, không cho bất kể người nào có tư tưởng truyền thống nổi trội lên. Trung cộng khống chế hết thảy những vị trí trọng yếu của xã hội. Bảo đảm chính sách tà ác của nó được quán triệt. Nếu như xã hội Trung Quốc là một cơ thể người, thì Trung Cộng muốn tung lấy tất cả mọi huyệt vị và kinh mạch. Cái gì là huyệt vị? Những chức vụ và vị trí trọng yếu trong xã hội chính là huyệt vị. Cái gì là kinh mạch? Đường thông lưu thông nhân tài chính là kinh mạch. Thủ pháp quen dùng của Trung Cộng chính là thao tác ngược. Người mà có tài cán, trọng đạo đức thì không được đề bạt, còn bị chèn ép đạp xuống dưới người mà ủng hộ nghe theo trung cộng lại dễ dàng thăng chức giống như kinh mạch vận chuyển ngược điều này tạo thành việc giai tầng trung và thượng trong xã hội Trung Quốc là giai tầng lợi ích mà trung cộng cố ý tạo nên những người chiếm lấy huyệt vị thông thường đều là những người được gọi là có căn chính miêu hồng tức lý lịch tốt còn nhà nòi trong hệ thống đảng cộng sản hoặc là người tuyệt đối phục tùng đảng cộng sản rất nhiều người than rằng, Trung Quốc ngày nay, người tốt không được hoan nghênh, còn người xấu thì rất hung hăng. Kỳ thực đó là trạng thái bình thường của quốc gia Đảng Cộng sản. Người tốt nếu muốn được hoan nghênh, ắt phải chưa kết biến thành người xấu tầng bốc nịnh nọt, hai mặt ba đao, tầm đen thủ đoạn tàn nhẫn. Không điều ác nào không làm. Có một số nhân viên chuyên nghiệp dựa vào sở trường của mình thì cũng có thể được thăng đến vị trí nhất định đó là bởi vì kỹ năng chuyên môn ấy có thể được dùng ở chỗ nhất định, nhưng sẽ không có không gian lên cao hơn nữa. Hơn nữa, rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp giữ khuôn phép, không dám và cũng không muốn liên quan đến chính trị. Một khi họ vượt ra khỏi làn danh đỏ mà Trung Cộng vạch ra, Trung Cộng sẽ được chìm bè ná, tuyệt không do dự. Cái gì gọi là quy tắc ngầm? Đấy chính là quy tắc ngầm lớn nhất ở Trung Quốc ngày nay. Sau khi Trung Cộng thành lập chính quyền, kiến lập nên chế độ đơn vị, chế độ hộ khẩu, để khống chế xã hội nghiêm ngặt. Ở nông thôn thì có tập thể hóa, công xã nông dân, giống như một cái lươi lớn, trói buộc xã hội Trung Quốc hết sức chắc chắn. Các đơn vị đều có một bộ những ban, đảng vụ, song hành với ban hành chính, nhưng ngự trị trên ban hành chính. Trong số họ, không ít người đều là bộ mặt thế này. Là nghiệp vụ không được, nhưng trị người khác thì rất được. Ngược lại, những người tốt mà dám nói thật, kiên trì nguyên tắc, giữ bổn phận, làm việc thiết thực, giàu nhân tính và hiền lành thì từ khi Trung Cộng mới bắt đầu thành lập chính quyền đã bị tuyệt diệt một cách hệ thống. Đối tượng tiêu diệt của chấn phản là những người công giáo của quốc dân đảng, trong đó rất nhiều là tinh anh của xã hội. Cải cách dụng đất tiêu diệt tinh anh ở nông thôn, tàm phản, ngũ phản, cải tạo chủ nghĩa tư bản tiêu diệt tình anh trong giới công thương nghiệp, phản hữu, tiêu diệt tình anh trong giới trí thức, đại cách mạng văn hóa lại bồi thêm nhát đao nữa vào những người chưa bị tiêu diệt sạch sẽ trong những lần vận động trước. Trong cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, bị đổ sát là những người con của trời, quan tâm đến quốc kế dân sinh, trong bức hại Pháp Luân Công, người bị đàn áp là những người tu luyện chiều theo trần thiện nhẫn làm người tốt. Qua mỗi lần vận động, những người bị đánh rớt đều là tinh anh của văn hóa và xã hội Trung Quốc. Giang Trạch Dân tham ô hủ bại, xâm loạn đã thành bản tính, làm chính sự không có chút năng lực nào, lại vớ được vận may, dẫn lên máu tanh của thảm sát lục tứ mà lên đỉnh cao quyền lực. Sau năm 1999, một nhóm lớn những kẻ tích cực bức hại phát luân công đi theo Giang Trạch Dân, cùng cả những kẻ này đã bị còng tay đi tù. Như bà Khi Lai, Chù Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng và cả những kẻ đã xong đời như từ tài hậu được đề bạt hết mức. Từ phe của Giang Trạch Dân mà xét ai mà tay thấm đầy máu tươi của học viên Pháp Luân Công thì người đó chắc chắn sẽ ủng hộ cho chính sách bức hại để nó không bị lật đổ. Người đó chính là thuộc hạ và người kế nhiệm đáng tin cậy nhất. Người ta đã dần dần hiểu ra ai bán rẻ bản thân thì thăng quan phát tài theo sóng đẩy dòng thì có thể bảo đảm bình an nhất thời. Ai ngay thẳng dám nói thì hoặc là thăng tiến vất vả, hoặc là chết không có chỗ chôn, bị quật xuống đất lại đạp thêm một cước. đúng là hoàng trung hủy khí, ngõ phủ lôi minh, sảm nhân cao trương, hiền sĩ vô danh. tức là chuông vàng thì bỏ phế, nồi đất thì kêu vang, kẻ dẻm pha thì nổi trội, người hiền thì không ai biết. tiểu nhân đắc thắng quân tử, thúc thủ, toàn bộ quốc gia bị làm cho ô yên chương khí. Tiêu chuẩn xét người như thế nào thì được ở vị trí cao có liên quan đến vấn đề dẫn hướng xã hội. Đề cử người ngay thẳng, bỏ hết những kẻ lươn lẹo có thể khiến người lươn lẹo trở thành thẳng. Tuyển chọn người thành thực, chính trực, bố trí ở trên những người gian nịnh lươn lẹo thì sẽ khiến cho đám người lươn lẹo dần dần trở nên thành thực, chính trực. Ngược lại, đưa kẻ gian nịnh lươn lẹo đặt lên trên người thành thực chính trực thì chỉ có thể khiến người ta noi theo kẻ xấu, toàn bộ xã hội tăng tốc trượt dốc. Kẻ xấu được tầng lên chín tầng trời, người tốt bị đạp xuống chín tầng đất. Đây chính là chân dung chân thực của xã hội Đảng Cộng sản. Đây không phải là sự thất sách nhất thời của Đảng Cộng sản hay sự mất cân bằng mất quy tắc trong thời kỳ thay đổi lớn của xã hội. Đảng Cộng sản muốn hủy diệt con người nên sẽ tuyển chọn người xấu làm tiên phong hàng đầu cho nó, thẳng tiến lao cả xuống địa ngục. hai Cổ suý chủ nghĩa duy vật, cổ động giải phóng tình dục và tất cả các hiện tượng biến dị. Đảng Cộng sản cổ suý chủ nghĩa duy vật khiến người ta ham mê cuộc sống vật chất, truy cầu hưởng thụ về cảm quan và kích thích về tinh thần, khiến người ta bị vật dục dẫn dụ mà mất đi bản tâm. Đã bao nhiêu người từng trải qua đèn đỏ rượu xanh, phú quý phồn hoa xong Khi tâm bị ngoại vật nhét đầy, đột nhiên cảm giác được sự trống rỗng của tinh thần và sinh mệnh. Rất nhiều hiện tượng bất lương trong xã hội đã có từ xưa, nhưng chỗ mà trung cộng thành xuất vu làm tức trò giỏi hơn thầy, là ở đó. Nó biến mọi hiện tượng bại hoại mà có thể khiến người ta phóng túng dục vọng, trở thành vũ khí sắc bén cho việc khống chế quyền lực, cuối cùng là hủy con người. Sự thao túng và khống chế của trung cộng đối với dục vọng người ta là có lỏng có chặt, vừa lỏng vừa chặt, thù phóng như ý. Đầu tiên là ngay việc có một chút tài sản tư nhân thôi cũng sẽ bị phê bình đấu tố. Nam nữ nắm tay cũng bị coi là tác phong sinh hoạt của giai cấp tư sản hù bại. Mọi sinh hoạt vật chất tinh thần đều hạn chế. Sau đó mở cửa, mọi thứ đều quy ra tiền. Trên bề mặt là cổ vũ việc truy cầu hạnh phúc, trên thực tế thì là cổ vũ sự túng dục. Người nhà quê mà ăn chơi thì còn ghê gớm hơn. Dục vọng được tích lũy giống như hồng thủy khi mở đập, với thế nước rất lớn dung phá mọi con đê. Trung Cộng dần dần phát hiện nếu đại chúng đắm chìm vào dục vọng vật chất hoặc hưởng thụ giác quan thì kỳ thực càng dễ không chế. Nó chính là khiến cái tâm hướng thiện của bạn chết dần qua từng lần bị tấn công, khiến tinh lực dồi dào của bạn bị hao kiệt trong khi túng dục, khiến thời gian dành dỗi của bạn trong khi đánh bạc, lướt web, giải trí mà hao mòn đến hết. Nếu không phải là cấm dục mà tẩy não, thì cũng là trong khi túng dục mà say mê cuồng loạn. Nếu không phải trong giáo nghĩa của ta giáo mà nhập ma, thì cũng là trong hồng trần quần quận mà lạc lối. Đảng Cộng sản chính là không để bạn lý trí tỉnh táo, mà là một con người. Ba, Thông qua giáo dục mà tẩy não thanh thiếu niên một cách hệ thống. Tà Linh Cộng sản đã coi nhân loại như kẻ thù, nên sẽ cắt đứt cái gốc các thần tính và ký ức văn hóa của con người. Giáo dục truyền thống đầu tiên dạy làm người, dạy con trẻ lý giải và thừa nhận giá trị phổ quát, rồi đến tu dưỡng văn hóa thâm hậu, trí thức lịch sử phong phú. Sự sáng suốt sâu sắc nhạy bén, những điều này đều là chướng ngại cho việc Tà Linh Cộng sản thực hiện mục đích tà ác của nó. Sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền, liền tăng tốc thu giáo dục về quốc hữu, dùng hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản tà ác để tiến hành tẩy não đối với thầy giáo và học sinh. Trong cách mạng văn hóa, hàng triệu thanh thiếu niên tham gia đầu võ, kéo bè, cướp phá, sau đó lại bị đầy đến vùng nông thôn hoặc biên cương để tiếp thu sự giáo dục của bần hạ trung nông. ngay bản thân họ sau này cũng đều không thể không thừa nhận là lớn lên nhờ uống sữa của làng sói. Từ sau những năm 1980, lĩnh vực hình thái ý thức của Trung Cộng hơi hơi nới lỏng. Những người trẻ tuổi thế hệ mới gửi gắm hy vọng vào sự cải cách của Trung Cộng. Nhưng cuộc thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã đập tan nát hy vọng của họ. Bước vào thập niên 90, tại đa số người trẻ tuổi là con một, ở nhà được nuông chiều từ nhỏ, chỉ có ta là nhất. Áp lực chính trị khiến họ không dám quan tâm đến sự vụ công cộng. Có người chui vào trường đại học, có người la vào kinh doanh, có người bận rộn với kỳ thi, tố ích, GRI, Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ mê muội, đã chiếm thượng phong, im lặng, phát đại tài, đã trở thành câu cửa miệng mới rồi. Mục giáo dục của cái gọi là anh hùng trong sách giáo khoa phổ thông của Trung Quốc Đại Lục, từ xã hội tự do Tây Phương mà xét, thì hoàn toàn chính là tài liệu giáo dục bồi dưỡng phần tử khủng bố. Có vị tác gia trực tiếp chỉ ra, tuyên truyền và giáo dục của Trung Cộng xưa nay đều không thoát khỏi tàn nhẫn và khát máu. Trong tài liệu giáo dục học tập, nhiều không kể xiết những sự tích anh hùng tàn khốc như dùng lồng ngực lấp lỗ châu mai, lấy thuốc nổ buộc vào tay châm ngòi, nằm sấp trong ngọn lửa hừng hực mà không hề động đậy, mãi đến khi bị thiêu chết. Do trường kỳ giáo dục tẩy não và phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, Rất nhiều thanh niên không biết chút gì về giá trị phổ quát và lịch sử chân thực. Trung Cộng cố ý kích động sự cuồng nhiệt chủ nghĩa dân tộc của họ. Một khi chính quyền cần đến, sẽ lợi dụng họ bước ra ngoài đường, chống Nhật, chống Mỹ, đập phá cướp bóc, mặc kệ cho bệnh tinh thần yêu nước và bại não tập thể đại phát tác. Càng đáng sợ hơn là Trung Cộng tẩy não từ khi còn trẻ con, từ trường mẫu giáo đã nhồi nhét độc tố vào nhi đồng. Tiến hành cái gọi là giáo dục, chủ nghĩa yêu nước. Mà giáo dục chủ nghĩa yêu nước của Trung Cộng là thứ gì, mọi người trong lòng đều biết rõ cả. Lời kết Xã hội Trung Quốc ngày nay, nhân tâm mục ruộng, xã hội suy bại, đất nước đã không ra đất nước. Cái gọi là xã hội hài hòa, thực chất là xã hội cùng một ruột với tả ác, khó mà phân tách ra được nỗ lực của dân gian trở về với truyền thống bị dẫn hướng sai một cách xảo hoạt nhân tâm hướng thiện tự phát thì bị bóp chết một cách vô tình dục vọng giàu qua một đêm bầu không khí giải trí đến chết tâm thái nghiện quá rồi thì chết mà trung cộng tận sức tạo ra khiến cho sự nóng nảy ác độc ích kỷ lạnh nhạt trở thành bầu không khí chung của xã hội cho dù truyền thông nhà nước có tuyên truyền giai điệu chủ đạo như thế nào thì đảng thoại tức ngôn ngữ của Đảng, cứng đờ như cương thi, những lời nói dối hễ mở miệng là phát ra, những lời lẽ du côn rất phổ biến, những lời dơ bẩn dập trời dậy đất mới là âm điệu mạnh mẽ nhất của thời đại. Người có năng lực lần lượt di dân, bỏ thuyền tự cứu mạng, những người không có lối thoát, chỉ đành qua ngày đoạn tháng, trong sợ sệt bất an mà đợi đến ngày mai. Căn nhà dỡ bỏ rồi, có thể dựng lại, Gia đình bị phá hoại có thể xây dựng lại, công ty bị phá sản rồi có thể khởi nghiệp lại. Thời thanh xuân của một thế hệ người bị lãng phí rồi có thể ký tác hy vọng vào thế hệ sau. Thậm chí quốc gia bị dị tộc chinh phục rồi thì chỉ cần văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử không tiêu vong vẫn còn có một ngày cuột khởi lại lần nữa. Nhưng khi lịch sử một dân tộc bị xoán đổi, văn tự bị phá hủy, ngôn ngữ bị nhiễm độc, văn hóa truyền thống bị phá hoại hết lần này lần khác, nhân tâm bị lăng nhục, uốn cong, biến dị hết lần này lần khác, mặt đất hoang vu, nguồn nước khô kiệt, người tốt bị giết hại, lường tri bị làm cho câm nín, thì cái dân tộc đó liệu còn có một ngày đứng dậy lần nữa hay không? Vì để hủy diệt nhân loại, ngoài việc giết hại nhân dân với quy mô lớn, Trung Cộng còn trường kỳ sử dụng đủ loại thủ đoạn, hận thù, lừa dối, đấu tranh, tà ác. Sự rào trá lừa gạt của nó khiến tâm người ta kinh sợ. Trong tất cả chiêu lừa đảo, thì chiêu âm độc nhất là nó lợi dụng cái thiện trong tâm người ta, lại vừa lường gạt cái thiện của người ta, cuối cùng bước người ta tuyệt diệt cái thiện trong tâm. Con người là do thần tạo ra, mỗi người đều có thần tính. Trở về thế giới thiên quốc nơi sinh ra sinh mệnh của mình là nguyện vọng ban đầu của mỗi một sinh mệnh. Chủ nghĩa cộng sản lợi dụng thần tính và khát vọng thăng hoa sinh mệnh của con người, lấy nội dung tà ác của tà giáo cộng sản tiêm vào trong đó. Tôn giáo truyền thống tin vào thần, tin tưởng vào ý chí của thần hoặc thiên ý. Chủ nghĩa cộng sản sùng bái, tính tất yếu lịch sử, hư ảo. Tôn giáo truyền thống khiến con người quay trở về thiên quốc. Chủ nghĩa cộng sản khiến người ta truy cầu xã hội chủ nghĩa cộng sản. Tôn giáo truyền thống có một giai tầng giáo sĩ. Đảng Cộng sản tuyên bố bản thân là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Mới đầu khi Trung Cộng thành lập, một số thanh niên nhật huyết lo cho nước cho dân đã tin theo tuyên truyền mê hoặc của Trung Cộng, gia nhập Trung Cộng bán mạng cho nó. Nhưng Trung Cộng là hắc bang tà giáo, cho vào không cho ra. Những người này khi hơi tỉnh ngộ ra thì sớm đã trở thành đồng mưu tòng phạm, chỉ có thể càng ngày càng lún sâu, khó mà thoát thân. Cho dù ngày nay một số thanh niên gia nhập trung cộng vẫn không thiếu thiện niệm và lý tưởng, nhưng trước hiện thực đen tối bẩn thỉu, thì họ không thể không vứt bỏ hết sạch lương tri của mình. Rất nhiều người trong số họ khi lý tưởng tan vỡ và ngã lòng nản trí, đã chuyển sang đồng lưu hợp ô, tức hòa cùng một ruột, túng dục và trụy lạc. Từ ý nghĩa này mà nói, thì đảng cộng sản đã lợi dụng sự tham lam và dục vọng của con người. Từ cái tên của đảng ấy cũng có thể nhìn ra cộng sản tức là chung tài sản của người khác vậy cũng đã lợi dụng và cuối cùng hủy diệt thần tính và cái tâm hướng thiện của con người. Chỗ đặc thù của tà giáo cộng sản còn ở chỗ một người thậm chí không cần phải tin vào những giáo điều như đấu tranh giai cấp, lý luận về giá trị thặng dư, cách mạng chủ nghĩa xã hội, xã hội cộng sản chủ nghĩa của nó nhưng vẫn sẽ trở thành môn đồ tà giáo thực sự mà bị tà linh phụ thể. Đó là bởi vì sau khi đạo đức bại hoại, người ta tất nhiên có một bộ phận tư tưởng phù hợp với tà linh. Như vậy, tà linh sẽ rùi vào chỗ sơ hở này, bám lên thân thể. Có người tin vào thuyết vô thần. Có người tin rằng vật chất là đệ nhất tính. Có người tin rằng con người chết xong là hết, vẫn coi ăn uống vui chơi là thực tại. Có người tin rằng không có chân lý tuyệt đối. Có người tin rằng Đạo đức chỉ là lời dối trá mà dây cấp thống trị biên tạo ra, đủ các thể loại, không phải cá biệt. Tin vào thần chỉ cần có một chính niệm kiên định, chống lại thần, bài xích thần, lại có thể xuất từ một nghìn tà niệm khác nhau. Tục ngữ nói, theo thiện như leo lên, theo ác như tụt xuống. Những người đạo đức trượt dốc thuận nước đẩy thuyền, mỗi một lần đi theo dục vọng và thỏa hiệp nhu nhược, đều sẽ khiến người ta trượt vào sự khống chế của tà ma mãi cho đến một ngày khó tự vực lên được, thậm chí hãm vào hiểm cảnh mà vẫn không tự biết. Đây lẽ nào không phải là hoàn cảnh của rất nhiều người Trung Quốc hôm nay sao? Tà linh cấu thành bởi hận thù, sinh ra từ giết chóc, dựa vào lừa dối mà lớn lên, lấy đấu tranh khuấy đảo thiên hạ, cuối cùng dùng tâm linh con người đã tà biến để đạt được mục đích cuối cùng tà ác cùng cực của nó, hủy diệt toàn nhân loại. Vào lúc mà hầu như mọi người đều bị dục vọng vật chất và hưởng thụ giác quan chinh phục, liệu có ai biết rằng tà linh đang nhe nanh cười, đang đếm ngược cho nhân loại? Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc được trời ưu đãi, văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa được thần ban cho sứ mệnh. Từ thời cổ xa xưa, khi thần sáng tạo mảnh đất thần châu đã gieo vào trong đó truyền cơ dùng khi gặp nguy cơ trong tương lai, làm hy vọng trong tuyệt cảnh. Trước khi mà thế đại kiếp, việc có thể đọc hiểu thiên cơ, nghe hiểu thần ngôn hay không là có quan hệ đến vận mệnh và tương lai của mỗi người.